0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Najbardziej jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. podcasteks, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie Gwiezdne Wojny, a w zasadzie wejdę w dialog o filmie Gwiezdne Wojny George'a Lucasa z roku 1977, ale uczynię to w sposób troszkę... Niespodziewany. Gwiezdne Wojny oczywiście są klasykiem kina science fiction, są klasykiem kina i chyba czymś więcej niż klasykiem, są toposem kina, są filmem, który zmienił kino, niektórzy mówią na lepsze, niektórzy mówią na gorsze i filmem, który stał się także wielkim przedsiębiorstwem biznesowym o zasięgu nieprawdopodobnym, większym niż jakiekolwiek dzieło w historii. Kultury. Film George'a Lucasa miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych 25 maja roku 1977 i oczywiście zmienił całą historię gatunku, całą historię rozrywki popularnej, ale dzisiaj chciałbym skupić się na tym, co Gwiezdne Wojny zdziałały w Polsce, konkretnie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na której ekrany weszły w kwietniu roku 1979. O kulcie gwiezdnych wojen, jaki rozwinął się w PRL-u, porozmawiam z znawcą tematu, Jakubem Turkiewiczem, autorem książki pod tytułem Wojna Gwiazd która ukaże się dosłownie lada dzień. Nagrywam ten odcinek na początku grudnia roku 2021 i dosłownie lada moment, książka Jakuba Turkiewicza Wojna Gwiazd ukaże się nakładem Instytutu Kultury Popularnej w Poznaniu. Ja miałem przyjemność czytania tej książki w maszynopisie, za co bardzo dziękuję autorowi i znam także film Radosława Salamończyka wedle scenariusza Jakuba Turkiewicza, świetny film dokumentalny pod tytułem Wojna Gwiazd, który opowiada właśnie o tym zjawisku. W książce liczącej sobie prawie 300 stron Jakub Turkiewicz mógł sobie oczywiście pozwolić na większy stopień szczegółowości i książka aż pęka w szwach od fascynujących i benedyktyńsko zbieranych detali, dokumentacji tego, czym Gwiezdne Wojny były w PRL-u i zapewniam was, że jest to jazda bez trzymanki, ponieważ to, co wyprawiało się w świecie tak bardzo pozbawionym dostępu chociażby do gadżetów star warsowych i do rozmaitych form fandomu, które w Stanach Zjednoczonych kwitły, przerasta często nasze oczekiwania i często naszą pamięć. Ja sam nigdy nie byłem fanem Gwiezdnych Wojen i od razu mówię to wprost. Lubię te filmy, lubię pierwsze trzy, najbardziej chyba z nich Imperium Kontratakuje, ale nie jestem fanem, nie jestem kimś, kto definiowałby się przez Gwiezdne Wojen. Natomiast nieprawdopodobnie fascynuje mnie to, co socjologicznie wydarzyło się wokół Gwiezdnych Wojen i o tym opowie nam w kontekście polskim Jakub Turkiewicz. Pamiętajmy, że już w Stanach Zjednoczonych w roku 1977 Gwiezdne Wojny były rozpoznane jako coś więcej niż film. W książce napisanej przez Franka Olnata pod tytułem The Force of Star Wars, wydanej właściwie w tym samym czasie, w której film był na ekranach, Frank Alnat dokonywał religijnej lektury filmu, twierdząc, że rebelianci są przedstawicielami pierwszych chrześcijan albo odpowiednikami pierwszych chrześcijan. Tworzyły się niemalże kościoły i wyznania wokół Gwiezdnych Wojen. Ludzie dostrzegali w tym filmie znak nadziei, znak przemiany, często duchowej, czasem politycznej, który w dekadzie lat 70. nieprawdopodobnie trudnej w Stanach Zjednoczonych, jawił się jako wysepka czegoś pozytywnego, czegoś optymistycznego, jako dosłowna nowa nadzieja, aby zacytować tytuł części czwartej cyklu. Jim Hoberman w swojej książce The Magic Hour, zbierającej jego teksty z pisma The Village Voice z lat 90., przy okazji premiery części pierwszej, epizodu pierwszego, Mroczne Widmo, pisał o kulcie amerykańskim Gwiezdnych Wojen i o tym, jak bardzo Gwiezdne Wojny przebudowały wyobraźnię społeczną i polityczną Amerykanów, wskazując na totalne zakorzenienie się tego filmu poprzez gadżety i poprzez takie totalne nasycenie rynku w latach jeszcze 70. Hoberman pisze tak w moim przekładzie. Czy kiedykolwiek mieliśmy wybór? Pomiędzy premierą Star Warsów, pierwszych Star Warsów, i mową Ronalda Reagana, w której mówił o złym imperium, amerykańskie dzieciaki, nosiły dresy ze Star Warsami, nosiły pudełka na lunche do szkoły z logo Star Warsów, tam pisały ołówkami ze zlogiem Star Warsów, w zeszytach z logiem Star Warsów. Walczyły na miecze świetlne ze Star Warsów, wcielały się w postaci ze Star Warsów i grały w gry wideo ze Star Warsami. Czytały książki ze Star Warsami, słuchały płyt Star Warsów, chodziły na przyjęcia urodzinowe w przebraniach postaci Star Warsów, wkładały kostiumy na Halloween inspirowane Star Warsami i każdego wieczora przed zaśnięciem szczotkowały zęby szczoteczkami do zębów z nadrukiem Star Wars po to tylko, aby udać się do swoich łóżek w piżamach z nadrukiem Star Wars, wślizgnąć się pomiędzy pościel z napisem Star Wars i oczywiście śnić Star Warsowe sny. Taka była Ameryka. A teraz przeczytajmy cytowany przez Jakuba Turkiewicza List ze świata młodych z 20 listopada 1984 roku. Czytelniczki, która dzieli się swoją fascynacją Star Warsami. Nie pamiętam dokładnie pierwszego seansu. Był to niesamowity szok, mój najpiękniejszy sen. Połknęłam bakcyla, no i zaczęło się. Ośmiokrotne, choć wydaje się to małe obejrzenie Gwiezdnych Wojen, dało mi pewne pojęcie o filmie i jego twórcy. Brak mi słów, by opisać wrażenia. Siedząc przed ogromnym, kolorowym ekranem kina, po raz pierwszy w życiu zobaczyłam film, w którym zafascynowało mnie dosłownie wszystko. Zostałam upojona muzyką, chciwie wchłaniałam język angielski i swoisty język odległej galaktyki. Zachwyciłam się aktorami, techniką, kolorystyką, wyglądem wszystkiego, co stało i ruszało się. Ludzie niczym zahipnotyzowani idą do kina, chciwie wchłaniają obraz swoich marzeń, przenoszą się w niecodzienny świat. Odpoczywają, odrywają się od zmartwień. Gwiezdne wojny, jak powiedział Mark Hamill, aktor grający Skywalkera, to prostota, która nie ma nic wspólnego z prostactwem. Film tchnie rzeczywistością. W chwili, gdy go oglądamy, wierzymy i chcemy, by to istniało. Ja osobiście zachwycam się pogodą filmu. Nie ma w nim średniowiecznego chłodu, smoków, czarownic, złych lub dobrych merlinów, biednych chat i lodowych pałaców. Tutaj jest tajemnicza siła, również konflikt dobra i zła, lecz mimo wszystko tchnący jakimś ciepłem, nadzieją. Być może każdej z trzech części można coś zarzucić, ale ja twierdzę, że wszystkie, zlewając się w jedno, tworzą najpiękniejszą bajkę XX wieku. I o tej właśnie bajce, o wpływie jej na widzów i o tym, że jak pisał także cytowany przez Jakuba Turkiewicza krytyk Andrzej Ochalski na łamach ekranu przy okazji pierwszej części że choć to tylko zabawa, należy przypuszczać, że nie miałaby na świecie takiego powodzenia, gdyby nie jej ton wspólny z nastrojami milionów ludzi i że Gwiezdne Wojny wygrywają pierwsze bitwy w służbie ducha czasu. Otóż o tym wszystkim porozmawiam z autorem książki Wojna Gwiazd, znakomitej Jakubem Turkiewiczem i zapraszam was do posłuchania tej rozmowy. Jest już z nami Jakub Turkiewicz, autor książki Wojna Gwiazd. Wita Jakubie.
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam także słuchaczy.
0: Jakubie, powiedz proszę na początek, kiedy się urodziłeś i kiedy po raz pierwszy obejrzałeś Gwiezdne Wojny?
1: Urodziłem się już tak dawno temu, że najstarsi górałe nie pamiętają, ale mam w dokumentach napisane, że to jest rok 1972, a Gwiezdne Wojny obejrzałem w kinie Gwiazda, zaraz gdy tylko weszły na ekran kin, a mianowicie w 1979 roku, czyli byłem dosyć młody, ledwie nadążałem czytać napisy, ale już sobie z tym radziłem no i na taki młody umysł takie doświadczenie musiał mieć bardzo duży wpływ, no i teraz przez całe życie pokutuję z tego powodu te Gwiezdne Wojny, gdzieś tu mi się zakodowały i i ciągle do nich w jakiś sposób powracam, ciągle gdzieś tutaj są obecne w moim życiu. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu, że że to było jedno z takich moich pierwszych doświadczeń kulturowych.
0: No dałeś temu piękne świadectwo, naprawdę. Myślę, że lepszego i bardziej pełnego dać nie mogłeś. Co więcej, nie jest to, mam wrażenie, tylko twoje świadectwo, bo tak naprawdę piszesz o całym fandomie Gwiezdnych Wojen przez te wszystkie lata, Skupia się na latach PRL-u, kiedy oglądanie Gwiezdnych Wojen miało w sobie posmak kontaktu no, dosłownie z innym światem, nie tylko z inną galaktyką, ale też z tym innym światem Powiedzmy kapitalistycznej kultury. Ale powiedz najpierw, zanim przejdziemy do tego świata, powiedz jak gwiezdny wojen doświadczał amerykański nastolatek pod koniec lat 70. To jest premiera w maju 77 roku, dopiero dwa lata później, w kwietniu 79, gwiezdne wojny przychodzą do, do Polski. Jak amerykański nastolatek mógł doświadczać tego filmu i jakie miał opcje, żeby poszerzać tą swoją pasję gwiezdnowojenną?
1: No ten amerykański nastolatek na pewno doświadczał tego w inny sposób, miał o wiele więcej opcji i to było łatwiejsze, no bo to wynika z tych różnic właśnie pomiędzy tą kulturą zachodnią popularną, która rozwijała się w ten sposób nieskrępowany, jeśli można tak powiedzieć, a tą wersją kultury popularnej, z którą my mieliśmy do czynienia tutaj w Polsce, która przechodziła przez jakieś sito, no a zatem nastolatek amerykański musiał inaczej tego wszystkiego doświadczać, a o tym doświadczeniu amerykańskiego nastolatka, jak ono wyglądało, to my się też dowiedzieliśmy, no my, to znaczy tacy ludzie jak ja, czyli ci fani, którzy w owych czasach zdobywali te doświadczenia. Też się dowiadywaliśmy z kultury z amerykańskich filmów, bo tutaj takie pierwsze skojarzenie, czy, czy, czy pierwsze wspomnienie na ten temat, jaki mi przychodzi do głowy, to są też filmy amerykańskie, a mianowicie E.T. oraz Duch, ten poltergeist. Mm-hmm. Tobiego Hoopera, bo tam widzieliśmy tych głównych bohaterów dziecięcych, którzy gromadzili jakieś gadżety i te ich pokoje to były pokoje fanów Gwiezdnych Wojen. Tam można dostrzec figurki z Gwiezdnych Wojen, plakaty z Gwiezdnych Wojen, jakieś statki kosmiczne, te fightery są w obu filmach, to wszystko jest. I też my tutaj, polscy fani, no wiem z różnych rozmów, że to dotyczy nie tylko mnie, no bo ja to właśnie na przykładzie, na bazie własnego doświadczenia o tym mówię, to my zdobywaliśmy wiedzę o tym sposobie życia, o tym modelu życia właśnie właśnie w taki sposób. A do tego jeszcze dochodziły na przykład katalogi, bo w jakiś sposób w moje posiadanie trafiły katalogi, które były tutaj dostępne prawdopodobnie na międzynarodowych targach poznańskich i jakiś tam katalog jeszcze, który miałem od jakiegoś wujka, który wyjeżdżał na zachód i tam też widziałem, że są figurki z Gwiezdnych Wojen i powstawała taka legenda na temat tego, co się dzieje w Ameryce i jak tam swobodnie można korzystać z tej oferty popkulturowej, chociaż to wtedy nikt tego tak nie nazywał tutaj wśród nas popkultura, bo nie rozumieliśmy tych mechanizmów, tylko uczestniczyliśmy w jakiś sposób w tym zjawisku. No a ci zagraniczni fani, czy zagraniczni miłośnicy filmu, no mieli swobodny dostęp do wszystkiego. To później można zauważyć w różnych wspomnieniach, które dzisiaj można znaleźć w internecie, czy też przedstawiono powiedzmy opisane jakoś to zagadnienie w, w różnych filmach dokumentalnych. No widać, że oni tam byli tym wszystkim atakowani. No, komercja, popkultura, wszystko można było kupić, były te miecze. No też zakładował mi się taki obrazek. Wówczas oglądałem film dokumentalny, który był puszczany u nas w kinie Oko na temat Gwiezdnych Wojen. Yy, tak, z znienacko to zauważyłem, nie, nie wiedziałem, że taki film będzie. Nagle patrzę, o rany są sceny z jakiegoś filmu o, o kosmonautach, no to była Odyseja Kosmiczna akurat, i sceny nagle z Gwiezdnych Wojen zauważyłem, oraz yy, takie przebitki z premiery. I na tej premierze było widać, że yy, młodzież, czy, czy też, no nawet dzieci tam były, że te osoby, yy, Toczyły w kolejce pomiędzy sobą jakieś walki na miecze światłone, zabawkowe. Te koszulki różne z Gwiezdnych Wojen tam były pokazane. Także było widać, my tutaj mieliśmy taki sygnał, że tam na zachodzie ten film został otoczony właśnie jakąś taką kulturą fanowską, że są różne przedmioty, z których można korzystać, można się nimi cieszyć, powiedzmy, bawić się nimi, ale także coś oznajmiać, że, że, że założenie takiej koszulki to jest z tego rodzaju no, oświadczenie, że oto, jestem tutaj fanem Gwiezdnych Wojen, należę do jakiejś społeczności, i, 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 i jestem z tego dumny i to pokazuje i się tutaj socjalizujemy, my wszyscy yy, fajnie gwiazdowali, poznajemy się po tym i sobie tam wspólnie działamy. Więc tak to wyglądało. A u nas oczywiście czegoś podobnego yy, nie było. No nie było tutaj w tej naszej o- ofercie komercyjnej, znaczy w żadnej ofercie tego nie było, jeżeli ktoś chciał korzystać z gadżetów, to bardzo długo y, musiał je sobie sam y, w jakiś sposób y, wytworzyć. No jak mówię, no w czasopisma wszelkie, a tam już przed Biednymi Wojnami zapowiadano, to na przykład w Starlogu, no to to był bardzo atrakcyjne czasopisma, u nas czegoś takiego nie było, bo u nas dopiero y, fantastyka się w latach osiemdziesiątych pojawiła, Gdzieś tam w czasopiśmie film może albo ekran jakieś były na ten temat, ale nie było takich filmów, takich czasopism poświęconych tylko i wyłącznie tej, tej, tej kulturze fanowskiej, gdzie można by powiedzmy mieć swobodny dostęp do, 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 do wszelkiej informacji, jakiej dusza fana zapragnie. No i też nie było zabawek, nie było jakichś albumów, no w zasadzie to u nas nie było nic. Taką namiastkę tego było trzeba sobie wytworzyć samodzielnie.
0: No i właśnie to jest twoja opowieść o tym wytwarzaniu, o tym zapełnianiu tej próżni, ale przede wszystkim o powiedziałbym takim ogromnym dziele wyobraźni rozbudzonej niesamowicie przez przez film Lukasa. I ustalmy pewną chronologię, bo amerykańskie nastolatki bawiły się tymi różnymi zabawkami już dobre dwa lata w momencie, kiedy na przełomie marca i kwietnia roku 79 na polskie ekrany wchodzą Gwiezdne wojny. Gwiezdne wojny wcześniej już troszeczkę obecne w polskiej kronice filmowej. W 14 marca roku 78 jako Wojna gwiazd właśnie. I wchodzą na ekrany reklamowane kultowym już plakatem Jakuba Erola z literówką w imieniu Aleka Aleka Ginesa. I jak podajesz ten film był Drugim w box-office tegorocznym po Szczękach 2 miał ponad 3 miliony widzów. To nawet dzisiaj wynik do pozazdroszczenia. Nie jeden filmowiec marzyłby o takim wyniku, żeby mieć te, te 3 miliony widzów. No, ale właśnie opisujesz dla mnie fascynujące dwie fazy. Przede wszystkim to wyczekiwanie, to, że już było wiadomo, że taki film jest, prawda, że są materiały w świecie młodych w przekroju i to pierwsze zetknięcie z filmem. Jakie mamy świadectwa tego pierwszego wrażenia, kiedy po raz pierwszy rozbrzmiała muzyka Johna Williamsa i, i napis dawno, dawno temu w odległej galaktyce się pojawił. Jakie mamy świadectwa tego pierwszego, można powiedzieć, chyba trochę szoku?
1: No teraz przede wszystkim mamy wspomnienia fanów, którzy na ten temat się wypowiadają, ale wówczas ślad, który po tym pozostał jest raczej skromny. Jakieś mamy recenzje, ale to są recenzje oficjalne pisane przez profesjonalistów w prasie. Natomiast efekt działania fanów pojawił się znacznie później, już w latach 80., głównie wtedy, kiedy miało wejść Imperium Kontratakuje, no bo wtedy okazało się, że to jest coś więcej niż po prostu jeden film. No ewentualnie dzisiaj znajdują się jakieś jeszcze takie pozostałości działalności samodzielnych fanów, bo to nie był u nas żaden aż do lat 80. zorganizowany ruch, ale no, można znaleźć dzisiaj różnego rodzaju rysunki, jakieś obrazy nawet tworzone wówczas przez ludzi zafascynowanych tym tematem. No bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie istniał u nas także ruch w ogóle miłośników fantastyki. Fantastyka była na przykład w naszej tutaj popkulturze obecna bo no, nawet od lat 50. już były publikowane różne książki fantastyczne, ale ci fani się w ogóle nie organizowali. Pierwsze kluby fantastyczne dopiero zaczęły powstawać w latach 70. Ogólnie to był ten Ogólnopolski Klub miłośników Fantastyki i Science Fiction. Tam się ludzie zaczęli zrzeszać i w fanzinach wydawanych wówczas, także w informatorach tego Głonopłowskiego Klubu, który był pierwszym klubem, tam są ślady zainteresowania Gwiezdnymi Wojnami, bo są na przykład recenzje. To były czasopisma, no klub był oficjalny, ale wiadomo, że ci ludzie, którzy tworzyli te czasopisma, to byli młodzi ludzie, fascynaci. I na przykład ja w... Takim Z 1979 roku y, informatorze Ogólnopolskiego Klubu miłośników Fantastyki i Science Fiction znalazłem na przykład recenzję Wiktora Bucato i tam już widać tą fascynację, widać, że dobrze o tych Gwiezdnych Wojnach mówiono że ten film się podobał, a też nawiązywano tam do tej oficjalnej narracji, którą przedstawiono na łamach prasy, gdzie pisano, że te Gwiezdne Wojny to jest coś takiego mało wartościowego, że to jest właśnie taka komercyjna kultura, że to jest naciąganie na pieniądze, że to jest epatowanie jakimiś efektami specjalnymi, a sama treść jest błaha i miałka. Natomiast Zwracano uwagę na efekty specjalne i zawsze w podsumowaniu była mowa o tym, że jednak ten film jest atrakcyjny i mimo wszystko z jakichś powodów go warto obejrzeć, no, przede wszystkim dla zabawy czy jakichś wrażeń wizualnych i po to, żeby zobaczyć tą perfekcję taką techniczną wykonania, na no to zwracano uwagę.
0: No, w jednym z tekstów, które cytujesz, a jest ich, dodam dużo, y, padają nawet takie słowa: A George Lucas siedzi i liczy pieniądze, prawda? <laughs> Przywołujące y, jakby ten tak obraz jest. kapitalisty, który który robi, robi kasę na, na kinie. Ja dokończę jeszcze tę chronologię, bo pamiętajmy o tym, to dla młodszych widzów to już naprawdę prehistoria, ja jeszcze pamiętam te czasy, że filmy wchodziły z opóźnieniem i tutaj mamy dwuletnie opóźnienie w przypadku Nowej Nadziei, czyli pierwszego segmentu. W marcu 83 roku następuje premiera Imperium Kontratakuje i później w 85 roku chodzi na ekrany Powrót Jedi, który uzyskuje najlepszy wynik komercyjny, już ponad 4 miliony, miliony widzów, a jednocześnie ten fandom faktycznie się rodzi i chciałbym, żebyśmy teraz wyliczyli kilka takich opcji, jakie miał fan, fanka f, filmu w tamtym czasie i zacząłbym od takich najbardziej namacalnych, fizycznych śladów tego filmu, mianowicie od zdjęć. Młodzi widzowie dzisiaj mogą zupełnie nie, nie czuć tego, że po obejrzeniu skina No, nie było już kontaktu z tym filmem, prawda? Nie nie, nie było jak go sobie włączyć na smartfonie, bo nie było smartfona, nie było jak włączyć go na wideo, bo nie było wideo. I teraz jak dostać ten okruszek obrazu filmowego, który przed chwilą nas zaczarował? Więc zacznijmy od tego, w jaki sposób te obrazy pozyskiwano.
1: Mm-hmm. Tak jest, tylko że to początkowo było także doświadczeniem tego fana y, amerykańskiego. Oni też początkowo y, mieli y, kontakt tylko z namiastką, bo te y, kasety wideo się pojawiły y, dużo później, też w latach 80 dopiero, także po samej Nowej Nadziei Amerykanie także nie mogli sobie w domu y, tego filmu obejrzeć.
0: Mm-hmm. <słuch> no ale mieli reklamy telewizyjne, prawda? Gdzieś tam to w, w, w telewizji tak, też... No,
1: mieli, mieli na przykład te filmy w okrojonej wersji, y, no tak do pół godziny, mniej więcej, w najlepszym wypadku, na taśmie celuloidowej, tej 8-milimetrowej coś takiego sobie mogli z projektora puścić. I też w wersji czarno-białej na przykład, albo w wersji niemej. No i tam internik w wersji kolorowej, już się pojawiło i z dźwiękiem, ale też to, to, to były tylko fragmenty obszerne. Mm do pewnego czasu też musieli korzystać ze zdjęć, no ale tego mieli dużo. To wszystko było w czasopismach, kolorowe, ładne, na papierze kredowym, no i te wszystkie gadżety typu figurki, jakieś tam inne przedmioty, artykuły papiernicze i tak dalej. U nas było gorzej, no u nas przede wszystkim początkowo wycinano z prasy zdjęcia. I na ten temat jest dużo do przeczytania na przykład w Światach Młodych, w archiwalnych numerach świata młodych, bo tam publikowano często zdjęcia różnych gwiazd kina, jakieś fotosy z różnych filmów fantastycznych także typu Godzilla, Godzilla kontra King Kong na przykład, pamiętam, że, że sam sobie kiedyś coś takiego wyciąłem i w świecie młodych też publikowano zdjęcia z Gwiezdnych wojen zwłaszcza w tym 1983 roku Chociaż wcześniej już kilka takich zdjęć było i wiadomo, że fani to wycinali, bo na ten temat pisano w świecie młodych o tym, że fani nie zbierają fotosów mądrze, często wycinając po prostu zdjęcia, a porzucając tekst, który tym zdjęciom towarzyszy. I to jest fakt, bo ja w swojej historii trafiłem na kilka zeszytów fanowskich, to była taka właśnie bardzo charakterystyczna działalność. Fani Gwiezdnych Wojen wycinali te zdjęcia i wklejali je do zeszytu. I w dzisiejszych czasach sporo takich zeszytów można znaleźć. One nawet swego czasu były wystawiane na Allegro. I udało mi się tam za dwa, trzy takie zeszyty kupić. No i też ja prowadziłem taką stronę Star Warsy, gdzie umieszczałem zdjęcia różnych starych, powiedzmy pamiątek związany z Gwiezdnymi Wojnami i, i, i odzywali się do mnie różni fani, którzy e, chcieli się pochwalić swoimi kolekcjami i też prezentowali zdjęcia tych swoich zeszytów, także to było bardzo popularne, ale prawdą jest też, że, że fani Gwiezdnymi Wojny oczywiście tego nie wymyślili, bo wcześniej e, e, taką działalność już prowadzono z, jeszcze chyba w czasach Beatlesów. już wtedy wycinano e, z jakiegoś czasopisma dookoła świata, na przykład wycinano e, fotosy przedstawiające e, Idoi tych czytelników. No i tutaj u nas wycinano zdjęcia z Gwiezdnych Wojen, no nie tylko ze świata młodych, ale też z różnych innych czasopism. Na pewno w czasopismie Ameryka bardzo ładne zdjęcia się pojawiały. To było czasopismo wydawane na papierze kredowym, wysokiej jakości. No i te, te, te branżowe typu film, ekran, tam coś takiego było. No ja pamiętam takie wspomnienie, to chyba nawet w Głosie Wielkopolskim w jakimś dzienniku znalazłem zdjęcie z Gwiezdnych ben i to był też cenny skarb, chociaż tam niewiele było widać, bo taka wtedy technika druku była popularna, która nie, nie czy, czy może była dostępna po prostu, bo to była pewnie jedyna dostępna w naszych warunkach, że te zdjęcia się z takich kropeczek składały, tam więcej wyobraźni było trzeba użyć, żeby się zorientować co tam jest no, także, także, także tego typu obrazki no, wszystko co w jakiś sposób symbolizowało gdzie to było dla tych fanów bardzo cenną rzeczą od Trybunie Ludu na przykład, zaraz po premierze Gwiezdno też zamieszczono zdjęcie z tego filmu teraz z krótką, niezbyt pochlebną recenzją
0: no, też bardzo ciekawe jest to, że mówisz o, w książce, mówisz o fotosach z niemieckiego pisma Brawo. Co więcej, nawet w świecie młodych instruowano, znalazłeś taką przezabawną instrukcję, jak można zapremumerować w Polsce niemieckie pismo Brawo. Okazuje się, że trzeba było wypełnić specjalny druk, pójść na krakowskie przedmieście 7, zapłacić w dewizach mniej więcej w równowartość 100 dolarów. Dla słuchaczy też i dla czytelników przypominasz, że wtedy średnia pensja w Polsce wynosiła około chyba 20 czy 30 dolarów, więc to był duży duży wydatek i wtedy można było liczyć na na takie egzemplarze, ale oczywiście to była opcja tak naprawdę super wąska i super elitarna, ale piszesz też o czymś takim jak fotoplastykon, gdybyś powiedział o o tym zjawisku.
1: No właśnie, fotoplastykon w Poznaniu był dostępny, znaczy funkcjonował taki niewielki sklepik, w którym sprzedawano fotosy z rozmaitych filmów. No, ponieważ to jest moje doświadczenie, to ja mam taki zwyczaj w zasadzie wszystkie te zdjęcia nazywać zdjęciami z fotoplastykonu, ponieważ one zawsze tak samo wyglądały, natomiast one były dostępne też na różnych targach, na jakichś bazarach. No, wiele osób dorabiało sobie do pensji tworząc takie fotokopie artykułów z zagranicznych czasopism lub samych zdjęć. Tutaj właśnie królowało to brawo, no ponieważ to był taki popularny magazyn poświęcony przede wszystkim tej tematyce. Muzyka, film, już ta taka najbardziej atrakcyjna y, podkultura. No i to, to, to była kopalnia y, po prostu y, oskarów dla, dla ludzi y, pragnących dowiedzieć się, co tam się za tą żelazną y, kurtyną dzieje. No tylko tak jak tutaj zwróciłeś uwagę, to brawo było bardzo trudne do zdobycia, w zasadzie oficjalną drogą nie szło go pozyskać, no bo to była cena zaporowa, no to chyba myślę, że była oferta po prostu dla jakiejś instytucji. Natomiast we własnym zakresie tutaj sobie radzono, tak jak na innych obszarach, Sprowadzając to przy okazji różnych podróży zagranicznych, no bo w latach 70. już wyjazd na zachód nie był taki trudny jak wcześniej. Można było tam wyjechać. Nawet ja pojechałem we wczesnych latach 80. na zachód z rodzicami. i Z zachodu sprowadzano te brawa. To nie była taka droga rzecz, bo brawo kosztowało, ja dobrze pamiętam, coś około dwóch marek także można było to sobie przewieźć we własnym zakresie, to tutaj sprowadzić, a, a, a pieniądze się zwracały, bo jak mówiłem zawsze znaleźli się chętni, żeby to kupić a wśród tych chętnych byli także ci którzy potrzebowali tych czasopisów, po to, aby produkować te fotokopie i je później sprzedawać i jeszcze na tym zarobić No też tutaj takie ciekawe zjawisko taki kolega poznany też dzięki Star Warsom, czyli tej mojej stronie Mariusz Ramach bardzo się zaangażował w taką działalność, bo też był takim zdeklarowanym fanem Gwiezdnych Wojen, on tam jeździł na giełdę, rano się zjawiał jak najwcześniej, żeby znaleźć jakieś brawo, w którym mogły być zdjęcia z Gwiezdnych Wojen i to wyglądało w taki sposób, bo te brawa tam można było kupić w całości. Natomiast sprzedawcy czy handlarze, wiedząc o tym, że on jest zainteresowany biednymi Wojnami, oferowali mu pojedyncze strony i on sobie żyletką taką pojedynczą stronę wycinał, płacił za nią parę złotych, zabierał go do domu, cieszył się, a te brawa były nadal sprzedawane, były pozbawione tej strony ale o tym ewentualnych nabywców nie informowano, one były nadal sprzedawane na przykład w całości temu, kogo go na to stać. A wiadomo też, że, 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 że byli tacy nabywcy, którzy kupowali też pojedyncze strony przedstawiające innych idoli. No, ja znałem kolegę, który bardzo lubił zespół Depeche Mode i, i, i też w taki sposób pozyskiwał jakieś materiały dotyczące tego
0: zespołu. Mm-hmm. No to wszystko naprawdę są fascynujące historie z takiej prehistorii, yy, 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 oczywiście, którą ja też pamiętam, ale dla młodych yy, słuchaczy to może być lekki yy, szok. Yy, mu piszesz także o przypinkach, naklejkach. O nasadce na ołówek w kształcie jody, a ja bym powiedział może trochę zdeformowanego jody, ale jednak była taka nasadka na na ołówek, ale to wszystko prowadzi do najważniejszej, najważniejszego zakątka tego świata, mianowicie zakątka wypełnionego figurkami z Gwiezdnych Wojen. Piszesz o amerykańskich figurkach, firmy Kenner, ale oczywiście w Polsce może z bardzo nielicznymi wyjątkami nikt takich figurek nie miał. Opowiedz, skąd brały się te figurki, które można było zakupić w Polsce, bo przecież nie z importu ze Stanów, prawda?
1: No rzeczywiście. O te oryginalne figurki, które były produkowane na zachodzie, było w Polsce bardzo trudno. Gdzieś tam krążą legendy, że jakąś figurkę można było kupić w Peweksie. No, znam y, człowieka, który twierdzi, że Citrifio kupił sobie w Peweksie, ale to jest taka jedna tylko historia, y, mi znana, chociaż kto wie, może kiedyś y, dowiemy się więcej na ten temat, y, bo w ogóle w obozie y, tym socjalistycznym figurki z gwiazd Wen oryginalne Kenera nie były dostępne, nie, nie były sprowadzane, z wyjątkiem y, y, Węgier. Na Węgrzech kilka takich wzorów było dostępnych. Ogólnie firma Kenner wyprodukowała 107 różnych wzorów. Z tego co wiadomo, na Węgrzech około 20 było można kupić, ale też nie wszędzie. Ale jednak były. Węgrzy też produkowali podróbki. Natomiast w Polsce było to bardzo trudno. Tacy szczęśliwcy mieli dostęp do tych figurek, których rodzice przywieźli z zachodu. Miałem też kolegę, który śpiewał w chórze z tuligrosza i w czasie tam swoich bojarzy jakoś za, za pieniądze, które mu rodzice przekazali, udało mu się kupić trzy figurki. No to on tutaj na naszym podwórku był szefem, rządził po prostu. Miał też jakieś komiksy, bo tam wydawano także komiksy, firma Marvel wtedy wydawała komiksy. Ale ogólnie to było niedostępne. Jednak, no, sanie na rynku było. bo tak jak mówiłem, ja na przykład kiedyś widziałem katalog, w tym katalogu widziałem te ludziki i o nich marzyłem i pewnego razu nad morzem zauważyłem w kiosku figurkę przedstawiającą czubakę bohatera Gwiezdnych Wojen. Zresztą opisanego tam w oknie wystawowym jako zabawka z planety małp. I teraz tak. Wygląda na to, że gdzieś na początku lat 80. wyprodukowano kilka wzorów takich figurek bardzo dobrej jakości. No, wciąż opisuje te wszystkie rzuty figurek, jakie pojawiły się u nas na rynku. Natomiast dopiero około roku 1985 pojawiła się taka większa seria. Były to figurki, które produkowano w Gdańsku. No i były to po prostu odlewy tych figurek zagranicznych. 20 wzorów, przy czym taką ich charakterystyczną cechą jest to, że dla tych wszystkich wzorów to były różne tułowie. Wyprodukowano tylko trzy wzory kończyn, czyli były nogi i rączki od trzech tylko figurek i później te wszystkie torsy wyposażano w te same podnóża. Także to, to, to jest taka charakterystyczna cecha, to też jest takie właśnie takie skrzywienie, taka troszkę parodia tego, co było dostępne na zachodzie, z czego mogli korzystać ci fani. po po drugiej stronie żelaznej kurtyny. No ale nas to cieszyło, te figurki były też na jakichś tam polskich blisterach, czyli na takich tekturkach z jakimś obrazkiem i to był taki element kolekcjonerski, chociaż w owych czasach też nikt tego nie kolekcjonował, tylko się tym bawiono. Ta fabryka, fabryka, właśnie ten zakład rzemieślniczy funkcjonował w Gdańsku, I to jest też taka charakterystyczna cecha wielu zjawisk, które przychodziły do nas z zachodu, przenikały przez te szczeliny w żelaznej kurtynie, że te te ciekawostki różne docierały do nas przez miasta portowe. Właśnie głównie, głównie to był Gdańsk. Tam jakieś płyty na przykład gramofonowe, i inne podkulturowe historie i z tym właśnie figurki z Gwiezdnych Wojen. No, ktoś tam sprowadził, być może jakiś marynarz na przykład przywiózł trochę figurek z Gwiezdnych Wojen, a jakiś zaradny przedsiębiorca to robił odlewy i zarzucił ten polski rynek, bo to była naprawdę bardzo popularna wtedy rzecz. Te figurki były dostępne wszędzie w tym znaczeniu, że w sklepach papierniczych w całej Polsce ale ja nawet widziałem je na rynku w kwiaciarni i w sklepach zabawkarskich się pojawiały, no były dostępne bardzo szeroko, także dzisiaj, kiedy spotykam ludzi, na przykład przy okazji pokazu filmu Wojna Gwiazd, no to podchodzą do mnie tacy starsi fani i, i opowiadają o tym, że tak, tak, ja też miałem kilka takich figur. no w całej Polsce były dostępne, no i stanowiły takie właśnie jak to powiedział Stephen Sansi, do ile dobrze pamiętam, serce tego zjawiska stało. No w Polsce było tak jak na zachodzie, bo tam także te figurki Kennera cieszyły się wielką popularnością. Sprzedano 250 milionów y, sztuk i do dzisiaj y, Milosincy Gwiezdnych Wojąc i y, Zachodni y, wspominają te figurki, do dzisiaj one są y, kolekcjonowane. Zresztą z tego tytułu, że tam było tylko 107 wzorów i to dosyć łatwo tę kolekcję jest uzbierać, no to się narodziła taka gałąź kolekcjonerska, właśnie zbieranie podróbek, zbieranie tych butlegów. I w tej chwili w świecie polskie figurki cieszą się bardzo dużą popularnością. To jest takie uzupełnienie tej podstawowej kolekcji a że jednak w porównaniu do tego, co produkowano na zachodzie, no tych polskich zabawek było o wiele mniej, a do dzisiaj to już w ogóle ich mało przetrwało, bo to jednak no, rzadko kto doceniał, powiedzmy, ich wartość, ponieważ to, to, to były dosyć brzydkie rzeczy i, i kiepsko funkcjonujące. Trudno się było nimi bawić, bo tam kończyny ginęły, ponieważ były słabo zakoncowane. No to dzisiaj dzisiaj to jest bardzo cenne i no wystarczy obserwować Allegro, co się dzieje, kiedy tam się pojawi taka polska figurka. No w tej chwili to jest bardzo poszukiwany towar, że się tak brzydko wyrażę. Bo dla jednych to jest towar, a dla innych to jest jednak wspomnienie i, i ludzie z tym lokują w jakiś sposób swoje uczucia. No budzi to nostalgię, budzi wspomnienia jest dobrze wspominane, no i z tego tytułu też chyba dużą popularnością się, znaczy popularnością, popularnością nie, ale, ale, ale jakimś uznaniem widzów, uznaniem widzów spotkał się nasz film, bo przypomnieliśmy po prostu te zjawiska, w których wielu, wielu z nas uczestniczyło.
0: Tak, piszesz też o tym, że wśród samych wytwórców panowała dosyć niska świadomość tego, co tworzyli, między innymi nazywali postaci, które tak naprawdę tworzyli z tych różnych tworzyw, m.in. mucha, rura czy spawacz, to były takie nicknamey.
1: To znaczy, po prostu było trzeba to, jak coś opisać, bo rozsyłali zamówienia, było trzeba wskazać, o jaką tutaj postać chodzi, no i tu trzeba podać nazwę. I o ile dla fanów Gwiezdnych Wojen to była bardzo ważna rzecz, każdy doskonale wiedział, że to jest na przykład Snow Trooper, to jest jakiś tam ZUKUS, to jest z kolei Boba Fett i, i, i to jest ważne i istotne dla Panów Gwiezdnych Wojen, którzy kochają to uniwersum. A dla tych producentów to było po prostu źródło dochodu, to była okazja, żeby sobie zarobić, w czym zresztą nie ma nic złego, ale ale no troszeczkę tutaj rzeczywiście świadomość tego, z czym mają do czynienia była niska. Były to po prostu dla nich jakieś zabawki, które się dobrze sprzedawały nie wiedzieli ci ludzie nawet, no, chyba z jakiego filmu to jest wiedzieli, bo na tym blisterze było napisane, że Biedna Wojny, Imperium kontra Atakuje i Powrót Jadaj. No natomiast nikt nie wnikał w to, kim ci bohaterowie są. Dla tych ludzi, którzy to tworzyli, akurat nie było to istotne. W przeciwieństwie na przykład do tych twórców amerykańskich, którzy produkowali figurki Kanara, bo no, jest taki film ładny The Plastic Galaxy, i tam wypowiadają się twórcy, także dla nich to było bardzo ważne, no bo właśnie taka ciekawostka, że ta fabryka, to przedsiębiorstwo Kenner, które produkowało figurki, ono samo się zwróciło do George'a Lucasa z taką propozycją, czy on nie chciałby właśnie, aby wyprodukowali tego typu ludziki. I ci ludzie, którzy tam pracowali, byli fascynatami. Oni przeczytali o gdzieznych wojnach, najpierw w czasopiśmie Starog, później obejrzeli ten film i to wszystko im się bardzo podobało. I oni tam rzeczywiście włożyli dużo serca w to, żeby te figurki wyglądały w sposób satysfakcjonujący, żeby one służyły zabawie i żeby były użyteczne i żeby cieszyły, cieszyły te dzieci, które z tego będą korzystać.
0: No to dojdźmy teraz do chyba sedna sprawy, no bo tak, można mieć zdjęcie zakupione powiedzmy w fotoplastykonie, można mieć figurkę, można mieć zapinkę albo na ołówek, nakładkę w kształcie jody, ale no to wszystko jest jeszcze dosyć samotne. Najważniejsze chyba, żeby znaleźć wspólnotę, żeby znaleźć innych ludzi, którzy tak samo kochają Gwiezdne Wojny. I tutaj piszesz o historii y, fan klubów y, y, związanych z Gwiezdnymi Wojnami i tak naprawdę całych społeczności, zresztą no, też jesteś jej żywą, częścią. Zapytam trochę dookoła, czym był Lubieżny Okruch?
1: <tryk> Lubieżny Okruch, czyli Salacjusz Kramb, to jest postać z powrotu Jedi, taka małpeczka, która siedziała w pałacu Jabby i zasłynęła tym, że się śmiała głośno. I dertul Imię tego stworka wykorzystano u nas jako tytuł mm, fanzino, wydawanego przez śląski klub fantastyki, a konkretnie przez sekcję Star Wars, która powstała w 1987 roku. No i ukazał się tylko jeden numer tego czasopisma, ale dzisiaj to też jest wielkie wspomnienie i, i posiadanie tego akurat artefaktu, no to jest tutaj w środowisku teraz źródłem wielkiego prestiżu. No ja znam chyba dwie osoby tylko, które posiadają ten fanzin. Kto wie, czy jeszcze jakieś tam inne egzemplarze istnieją, możliwe, bo te wszystkie fanziny w ogóle były wydawane w niezwykle małych nakładach dzisiaj trudno to wszystko uzyskać, ale no teraz przyznam szczerze, że kolekcjonowanie fanzinów stało się moją pasją. Teraz, kiedy zamknąłem jakby temat tych Gwiezdnych Wojen zają się fanzinami, chciałbym coś napisać o historii w ogóle ruchu miesięków fantastyki. No i tak jak w przypadku Gwiezdnych Wojen zacząłem od zbierania gadżetów i od tej strony starałem się historię ugryźć, no tak samo zaczynam teraz od kolekcjonowania fanzinów. No ale to jest tam tylko taka dygresja w tej chwili. Natomiast powróćmy do organizacji fandomu. Otóż fandom w Polsce organizował się też w sposób odmienny niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam istniał fanklub oficjalny. Tam się zaczęło od tego, że ludzie, chociaż też to była w pewnym sensie inicjatywa oddolna, bo po premierze Gwiezdnych Wojen do Wytwórni zaczęło napływać wiele listów z prośbą o założenie fanklubu. I rzeczywiście to wytwórnia początkowo taki fanclub zorganizowała. I tam no olbrzymie rzesze ludzi dążyły do tego, żeby się w jakiś sposób zorganizować. Tam działalność polega przede wszystkim na wpłaceniu składek, zresztą niewielkich, to było chyba około, ile dobrze by było, około 5 dolarów. I można było wejść w posiadanie pewnych gadżetów, które były w jakiś sposób unikalne. Między innymi też. Fanzinów. Pierwszy nosił tytuł Banta Tracks, gdzie jakieś informacje umieszczano takie, które nie były dostępne zwykłym śmiertelnikom, nie można było o tym przeczytać w popularnej prasie, tylko to się pojawiało w Fanzinie. Na przykład taka informacja, bo na to tutaj ludzie oglądający bez też zwracają uwagę, że na koniec Nowej Nadziei, kiedy jest to rozdanie medali, tam po medal idzie przecież Hansolo, Luke Skywalker i Czubaka, a tylko Hansolo i Luke Skywalker dostają medal, a Czubaka nie. To dla przeciętnego widza pewnie nie ma wielkiego znaczenia, ale dla fanów Discovery już tak. I oni się zastanawiają, co się stało, dlaczego ten Czubaka nie dostał medalu. I w jednym z tych fanzinów oficjalnych tam wyjaśniono, że Czubaka nie dostał medalu, ponieważ go nie chciał, ponieważ taka jest kultura Łukich, on należy do rasy Łukich, że oni żadnych medali nie uznają. I już fani Gwiezdnych Wojen mogli się cieszyć tym, że posiadają większą wiedzę i lepszą niż przeciętni widzowie. No, w Polsce też jakieś takie dążenie było, taka chęć zjednoczenia się, czy czy jakiegoś nawiązania kontaktu w jakimś tam celu. No nie człowiek to jest (minarze) istota, człowiek to jest zwierzę społeczne i dąży do tego, żeby tam jakoś w tej wspólnocie budować swój prestiż też w jakiś sposób, na przykład przez posiadanie jakichś fajnych gadżetów, czy przez posiadanie wiedzy i, i dzielenie się większą wiedzą niż niż posiadają ci współ, współuczestnicy tego życia. No i w tym celu się prawdopodobnie gromadzono, ale także po to, żeby pozyskiwać różne gadżety, bo pierwsze sygnały pojawiły się właśnie w świecie młodych, bo to było czasopismo, które się okazywało trzy razy w tygodniu, tam był taki dział gwiazdozbiór, w którym pisano o filmach i, 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 i idolach y, młodzieży, y, i w tym gwiazdozbiorze była skrzynka kontaktowa, tak zwana. Można tam było y, napisać parę słów od siebie, podać swój adres i proponować wymianę y, jakimiś materiałami posiadanymi y, przez siebie. I w pewnym momencie tam się dosyć dużo zaczęło pojawiać ogłoszeń dotyczących Gwiezdnych Wojen. Oferowano zdjęcia z Gwiezdnych Wojen, oferowano jakieś na przykład tłumaczenia książek amerykańskich, bo było kilka takich książek, których akcja się rozgrywa w świecie Gwiezdnych Wojen. I z tej takiej korespondencji wykluły się fankluby. Wykluło się kilka fanklubów, one raczej, no to były takie były pobożne życzenia tych osób zazwyczaj, które tam pisały i chciały zakładać te fankluby, także było, o ile pamiętam, około 8 takich prób i tak naprawdę niewiele po tych fanklubach do dzisiaj pozostało. Natomiast wśród nich się znalazł na przykład fanklub z brzegu, brzeski fanklub o nazwie Falcon który rzeczywiście zaczął działać dosyć prężnie i nawiązał też współpracę z Gwiezdni, z tym, ze światem młodych organizowano wspólnie, znaczy ten fan klub wraz z redakcją Świata Młodych organizował jakieś konkursy i po tych konkursach też zostały pamiątki, które są świadectwem wielkiego zainteresowania Gwiezdnymi Wojnami wśród Młodzieży, bo jest sporo, no i udało mi się to na szczęście pozyskać i uratować przed zniszczeniem czy zagubieniem. Istnieje sporo prac plastycznych, które były nadsyłane na konkursy w owych czasach, I istnieje też kilka opowiadań, czy też takich mikropowieści, które są owocem konkursu literackiego. Takie rzeczy są, istnieją i i, i pokazują, w jaki sposób tam próbowano działać, organizować i uzewnętrzniać jakby tą, tą, tą swoją miłość, no bo to inaczej się nie da nazwać, to też wynika z listów, które były pisane do Świata i były tam publikowane, że ci, ci ludzie, oni przyznawali się no, do, do fascynacji i, i wręcz do, no można powiedzieć, miłości, nie? Do, do, do tego filmu. Takie to jest troszeczkę... Dziwne, nie do końca by się chciało do tego przyznać, ale no te wojny wywarły taki wielki wpływ, że, że jest to coś więcej niż po prostu zwykłe zainteresowanie.
0: No, powoli zmierzając do do końca, powiem tak, że w twojej książce wykonałeś tą ogromną faktograficzną pracę, ale też odmalowałeś parę obrazków, które ze mną zostaną. Między innymi jeden z tych obrazków to jest grupa fanów Gwiezdnych Wojen, którzy słuchają nagranej na taśmie ścieżki dźwiękowej filmu, jednocześnie wpatrując się w zebrane zdjęcia z tego filmu i, i jak piszesz starają sobie wyobrażać Ten film jest w tym jakaś wielka z jednej strony siła wyobraźni, z drugiej strony jakiś taki głód właśnie innego innego świata i ty piszesz wprost nawet w paru miejscach książki, że tak długie zajmowanie się tym całym fenomenem i też uczestniczenie w nim wywołało w tobie pewną taką filozoficzną refleksję. Powiedz, gdzie bije serce Gwiezdnych Wojen? Czy Gwiezdne Wojny obaliły komunizm w Polsce? A może zrobiły coś nawet więcej w sercach ludzi? Powiedz mi, jak ty patrzysz na to właśnie z tej perspektywy już takiej ludzkiej, egzystencjalnej? Co dały Gwiezdne Wojny tym rzeszom, rzeszom ludzi?
1: No coś dały. No, nie, nie, nie można zaryzykować stwierdzenia, że Gwiezdne Wojny obaliły komunizm ale one są takim świadectwem tego, że zamiłowanie, zainteresowanie tą popkulturą inną niż ta, która była u nas dostępna, było i ono było bardzo silne. I tutaj o to chodzi teraz, co dotyka, to to nastawienie filozoficzne, że to dotyka samej istoty, no nie chcę powiedzieć człowieczeństwa, ale istoty natury człowieka, że co jest właściwie dla nas ludzi ważne. Każdy ma jakieś tam swoje y, cele do osiągnięcia. No i dla wielu, zwłaszcza w warunkach jakiejś tam opresji czy powiedzmy, o, w warunkach niedoboru, bo tutaj mamy do czynienia, może nie tyle z opresją, co z niedoborem. Ale niedoborem regulowanym, bo to na no, tamtych czasach, y, powiedzmy, władza starała się tą y, kulturą Sterować. przez to być może na niektórych obszarach to nawet nieźle w kulturze wtedy robiło, jak się popatrzy, co się teraz wyprawia. Ale chodzi o to, że, 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 że ludzie odczuwają pewne potrzeby, muszą w jakiś sposób realizować swoje pasje, bo też ci ludzie, o których ja piszę, to są ludzie pełni pasji. To była ich pasja i oni dążyli do tego, żeby te swoje cele którymi było korzystanie po prostu z owoców kultury żeby to realizować wbrew y, wszystkiemu. I tutaj w tym świecie Gwiezdnych Wojen to się skupia jak w soczewce, bo to były takie czasy, gdzie, gdzie, gdzie akurat takie, y, taka chęć robienia tego, y, co naprawdę do czego się czujemy powołani, ta chęć jakoś eksplodowała w społeczeństwie, bo wtedy mamy te, te Ważne wydarzenia różne od 76 roku. Społeczeństwo obywatelskie się tutaj kształtuje, mamy KOR i tak dalej. To wszystko zaowocowało później tą, tym karnawałem Solidarności i, i tak dalej. I ostatecznie prawdopodobnie y, y, doprowadziło do, 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 do zmiany ustroju i rzeczywistości. I w Gwiezdnych Wojnach to się skupia, o, o co tu w ogóle chodzi. Że tutaj nie zawsze chodzi o jakieś y, ważne idee, Nie zawsze chodzi tutaj o te poważne sprawy typu typu honor, ojczyzna, walka, wojna itd. Po prostu ludzie pragną żyć zgodnie z tym, co im nakazuje ich natura. W przypadku fanów Gwiezdnych Wojen to była po prostu zwykła chęć oglądania filmu, korzystania z dóbr, które pozwalają gdzieś tam marzyć, uczestniczyć w jakiejś opowieści, oni się po to skupiali, oni przejawiali różne tam aktywności i tak było też na innych obszarach. I po prostu w pewnym momencie jakiś tam system, jakikolwiek by to system nie był, to on nie jest już w stanie nad tym zapanować. I gdzieś tam ta ludzka natura ostatecznie zwycięża, I powoduje, że że, że następują zmiany, tak mi się wydaje.
0: No chciałoby się powiedzieć, chciałoby się powiedzieć nowa nadzieja, a powiedz, no bo dokończyłeś pewne ważne dzieło w postaci tej, tej książki, no już nikt inny takiej książki nie napisze, bo ty wykonałeś tę całą, całą mrówczą pracę. Jakie następne marzenie? Chcesz zbudować w Polsce muzeum polskiego fandomu Gwiezdnych Wojen?
1: Ja bym chciał wreszcie zamknąć ten rozdział Gwiezdnych Wojny w swoim życiu, bo tak jak mówię w filmie, no bycie fanem to jest nie do końca poważna, godna dorosłego człowieka rzecz, ale no przyznaję, nie potrafię się od tego odciąć. No zawsze te Gwiezdne Wojny tutaj u mnie powracają. Na jakiś czas myślę tą książką i wcześniej filmem, zamknąłem ten etap. Co ja bym chciał? No chciałbym się zająć pisaniem, teraz chciałbym zbadać w ogóle jak to wygląda, bo ja lubię, lubię genezę. Tutaj mamy genezę tego właśnie zjawiska Star Wars, które trwa do dzisiaj, no bo dzisiaj tych klubów jest pełno i, i, i ten ruch domowy jest potężny, ale tego już nie badam, no bo to po prostu jest. A tutaj mamy tą genezę, ja się zastanawiam skąd to się wzięło. Teraz chciałbym zobaczyć jak to w ogóle było z... Z fantastyką. Jak się rodził ten ruch fantastyki? Dlaczego? I zobaczyć, jak, jak wyglądały pasje tych ludzi, którzy się zajmowali szeroko pojętą fantastyką. Jakie tam mechanizmy działają? Jak to się wiąże z kulturą popularną i naszą, i zachodnią? Jak to wszystko wygląda? No to jest moim celu. Tam napisałem już parę rozdziałów, ale na razie to tak robię sobie, powiedzmy, na razie gromadzę, gromadzę materiały, gromadzę wiedzę i dane, ale kiedyś chciałbym napisać taką książkę.
0: Mhm. Ostatnie pytanie. Idziesz sobie galerią handlową, mijasz sklep Lego i stamtąd wybiega dwunastolatek ściskający w rękach wielki zestaw klocków Lego Star Wars. Co sobie myślisz?
1: Jaki fajny dzieciak. Super. No, no bo dzisiaj to zjawisko wygląda inaczej. To jest teraz łatwo osiągane. No teraz to można realizować w taki sposób, w jaki wtedy realizowano to w tym świecie, który był dla nas niedostępny i te dzieci tutaj dzisiaj mogą robić to, o czym my marzyliśmy. Ale nie wiadomo, jaką to ma wartość, bo w tamtych czasach ten właśnie niedobór to tych fanów mobilizowało do różnych działań, które wymagały pewnej wiedzy i pewnych umiejętności. Było trzeba poznać język angielski na przykład, żeby sobie przetłumaczyć książkę, było trzeba nawiązać znajomości jakieś, żeby dotrzeć do jakiegoś klubu, o, o, tutaj jeszcze mówiłem o, o Klubie Brzeskim, jeszcze zapomniałem powiedzieć o Śląskim Klubie Fantastyki, gdzie była ta sekcja Gwiezdnymi bo to było bardzo ważne. I tutaj też następuje to połączenie w ogóle Klub Fantastyki i, i zainteresowanie Gwieznymi Wojnami. No, bo mówisz, że nikt takie książki jak ja nie napiszę, ale właśnie ja myślę, że tak, że można ten temat rozwinąć, że to, co ja zrobiłem, to jest po prostu taki pierwszy krok. Wskazałem wiele... Yy, może momentami nawet troszkę pobieżnie, chociaż ja starałem się zgłębić, na ile byłem w stanie te wszystkie tematy, ale to wszystko można pogłębić i można to jeszcze pogłębić, patrząc z perspektywy naukowej, doszukiwać się tych mechanizmów społecznych, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że, 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 że kilka książek powstanie i tam poszczególne aspekty zostaną jeszcze dobrze zbadane. Lepiej, lepiej niż ja to zrobiłem.
0: Fantastycznie. Tego życzę nam wszystkim, a Tobie dziękuję serdecznie za te książkę.
1: No, a ja tobie dziękuję za zaproszenie i, i możliwość tutaj wypowiedzenia się i zasygnalizowania, że ta książka istnieje i chciałbym zachęcić do lektury, bo, bo tam to jest wszystko lepiej usystematyzowane i zręcznie opowiedziane niż to zrobiłem tutaj.
0: Raz jeszcze dziękuję Jakubowi Turkiewiczowi za to, że przyjął moje zaproszenie. Naprawdę fascynujący kawałek historii. Oczywiście nie powiedzieliśmy o wielu rzeczach. Między innymi o tym, że Gwiezdne Wojny inspirowały także twórczość fanowską, a nawet rodzaje kabaretowych występów, takie jak chociażby sketch Obi-Bok i Kebana wnuk Obi-wana, ale o tym możecie już przeczytać w samej książce Jakuba Turkiewicza. Ja składam niniejszym hołd wszystkim fanom. Sam nie należę do waszego grona, ale wasza pasja mi imponuje i myślę, że zwłaszcza Mówię to pod adresem ludzi, którzy w latach 80. tak wiele serca włożyli w to, żeby pielęgnować miłość tego filmu. Myślę, że w tym, co robiliście i w tym, zważywszy na to, w jak trudnych warunkach się to odbywało, płonął ogień czegoś bardzo prawdziwego i bardzo pięknego. Także mój wielki szacunek. Nie załapałem się na ten sam fandom, ale wiem, że ta wasza miłość do kina, które niosła ze sobą tak pozytywne przesłanie, na pewno też odbiła się na duchu tego trudnego czasu i być może ocaliła jakiś kawałek światła w czasie, kiedy dominował zdecydowanie w Polsce mrok. Bardzo dziękuję raz jeszcze Jakubowi Turkiewiczowi, dziękuję wam za słuchanie, serdecznie zapraszam na mój profil patronite.pl, łamany przez Spoilermaster, jeżeli chcecie wesprzeć mój podcast, moją pracę nad odcinkami, będę wam niesłychanie zobowiązany. A teraz już dziękuję za to, że tym razem wybraliście Spoiler Mastera i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień.